0: Dajte vítajte v poslednom Tour Speciali cyklo podcastu. Ale tento Tour Special už nebude vyslovene iba o Tour, pretože niečo si povieme aj o pretekoch klasika San Sebastiana, takisto okolo Polska. No a poznáme všetkých výzťazov dresov etap na 104. ročníku Tour de France, takže o tomto všetkom v dnešnom Tour Speciali od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Ahojte. No poďme sa pozrieť na tie posledné tri etapy, ktoré nám ponúkla Tour de France, čiže piatok, sobota, nedela a v piatok sa konečne dočkal Edvard Boasson-Hagen, ktorý si to za tú svoju aktivitu na Starej dáme rozhodne zaslúžil.
1: Áno, a takisto ja som sa trafil uh, vo svojich typoch, takže som na seba naozaj hrdý. Konečne som to prelomil a um, nezariekol som to pre nejakého jazdca. No, Boasson-Hagen tam uh, sa ukázal po po Cavendishovom páde ako prekvapivo silný šprinter, no ale v tejto etape si to sa, sa urval do veľkého úniku a potom spravil rozhodujúci moment, keď si vybral opačnú stranu krúhového objazdu a spravil to jedine on a Nikolas Arndt zo z Sunwebu, ktorý bol výrazne kratší a tam sa začala vlastne prehlbovať tá tá medzerá medzi nimi a úniku a vlastne potom keď dropol Arnta, tak, tak si šiel až tak klasikársky solovým dojazdom do cieľa.
0: No, veľkú rolu tam zohrala tá obrovská pasivita pelotónu, kde si tým Sky povedal, že preto sobotnejšou časovkou nebudú plýtvať ani kilojauľ viac, viac energie, ako, ako sa musí. Takže Sky rezignovane a ostatné týmy nejako nemali záujem dotiahnuť tento početný únik a prišli zo so stretov 12 minút. Takže <laughs> vpredu sa ocitla 20 jasov a ty si, dá sa povedať, robili čo chceli. Posledné kilometre už vyzerali tak, že... Nikto nemá záujem ťahať čelo. Jediný, kto sa tam objavoval, tak sa mi zdá, uh, tak to bol uh, kto to tam bol? Jens Kukelejr, alebo Michal Albasini, neviem, tak sa mi zdá, že niekto z Oryky. A ostatní sa už pripravovali na ten, na ten samotný záver. No a veľmi lišacký to tam predvedol Edvard Boasson Hagen, ktorý, ako si povedal, tak na tom kruhači. Mal dobre preštudovaný itinerár, a teda štúdium trate sa vyplatilo a pre tohto Nora víťazstvo po dlhých rokoch na Starej dáme no a Nikia Sarn tak pre neho ostalo to druhé miesto ale v Sunwebe asi nebudú nejako príliš nespokojní s, s týmto ročníkom tour. no kto sa tam ešte objavil v úniku tak to bol Thomas de Chend, ktorý neviem Snaď nebol deň, kedy, kedy on nevyštartoval z balíka.
1: Tomás Dechent uh, nakoniec odjezde vás ako tisíc kilometrov v úniku na tejto Tour de France. Uh, preto možno môžeme trocha predbehnúť. Je dosť zaražajúce, že nedostal tú cenu pre najútočnejšieho jazdca, ktorú, uh, eh, so... <laughs> ktorú dostal
0: Warren Bargill.
1: Ktorú dostal Warren Bargill. Podľa mňa trocha zbytočne, keďže už na podium mal. Ono ten, tá, tá cena pre útočného jazdca je taká, takou cenou ale myslím si, že Begin si rozhodne zaslúžil. No a je to teda škoda celkom.
0: No, tak francúzskí organizátori veľmi radi udelujú túto cenu pre najbojovnejšieho jazdca domácim jazdcom. Minulý rok mal čas Peter Sagan, tento rok Warren Bargio, ale Thomas de Chend- Každopádne veľmi sympatické preteky a ako už je u neho zvykom, tak či už vrchárska prémia, šprinterská prémia, tak dnes sú pre ňo ľahostajné a rád si, si došprintuje po hociaké body. A robiť tie preteky zaujímavé. To je jazdec, ktorý skáče do únikov, skúša tú svoju, to svoje šťastie, podobne ako sme boli zvyknutí o Jensa Fojta ktorý si to naivne vždycky vyrazil do útoku a shut up the legs a <laughs> <prostý> <laughs> išiel, išiel na krv. Takže Thomas de Chant, takým, takým nástupcom jen sa fojkta. No v Uniku sa objavil takisto aj Silván Šavanel, takže domáce farby v drese Direct Energy. No a neúnavný bol takisto aj Bauke Molema, ktorý už mal jednu etapu vo Vrecku, ale... A nestačila a opäť sa, sa objavila aj v úniku. No a Januk Brambil sa takisto predviedol. No, trošku prekvapenie, že tie šprinterské týmy sa nejak nesnažili ten náskok zmenšiť, ale mm, tak ako Quickstep, aj Kačiuša, aj to Soudal tam mali svojich zástupcov, takže tými takže to zobrali, takže OK, dva dni ešte pred nami, pošetríme nejakú energiu na sobotnú časovku.
1: A musím povedať, že táto najdlhšia etapa celého túra, ktorá má 222 km, tak prvých pár hodín bolo na, tak na takého poobedného šlofika a až tak v posledných 30-40 km sa to začalo ukazovať ako celkom zaujímavé preteky. Takže ja som napríklad pozeral od začiatku, takže, takže som sa celkom vytrápil, kým, kým, kým sa začalo niečo ďať po tých 4 hodinách. A takže možno pri tom rozbehnutí, aké, aké mala túr ku koncu, tak je to možno trocha škoda, že, že tam bola zaradená takáto klasická etapa, ktorá presúva jazdcov uh, z, z jedného bodu do druhého. Skôr ako tam skôr nejde tam práve veľmi o to, aby <laughs> sme videli nejaký sklej športový zážitok, ale logisticky, aby sa to nejak utiahlo. No ja si myslím,
0: a... že takáto etapa by sa mala výhradne vysielať v sobotu, keď si to človek pustí počas upratovania, žehlenia, varenia. Spraviš si pri tom všetky domáce práce a si spokojný.
1: A ešte stále máš dveho hodiny dobrú, možno. Presne tak. No, tak, to je, tak to asi vyzeral. Popravde je celkom prekvapivé, podľa mňa na záver záver túr zaradiť takúto etapu, ale tak uh, možno keby, keby ten súboj v GC vyzeral trocha inak, tak uh, tak by sme videli aj tu nejaké ataky.
0: No a presunuli sme sa do soboty a tam uh, nás čaká teda ten Judgment Day a 22,5 kilometrov dlhá časovka v Marseille, kde bola jedno, jedna celkom slušná stena profile, no a tam sa najviac darilo Maciejovi Bodnarovi z Bory Hansgrohe, takže to, čo mu nevyšlo v tom trošku najvnom úniku, keď bol dostihnutý pelotónom asi 300 metrov pred cieľom, tak mu vyšlo teraz, v predposledný deň v tejto časovke, no a Poliaci boli mimoriadne úspešní.
1: Áno, tak druhý došiel do cieľa, Michal Kviatkovský, no ale kto bol najúspešený, to som bol opäť ja, keďže som v minulom podcaste uhadol, že vyhrá mače Bodnar, ktorému som to tak chcel dopriať a nakoniec sa podarilo. Tak Kviatkovský pomerne prekvapivo nadelil Bodnárovi aj Bialoblodskému, ďalšiemu skvelému polskému časokárovi na v Polska pred pár týždňami a teraz mu to Bodnár vrátil na Grand Tour vyhral o celú jednu sekundu. <laughs> Inak ten, ten profil bol veľmi pekný a Marseille, krásne mesto. A akurát ten štadion, na ktorom sa začínalo a končilo, ktorý sa paradoxne volá velodrom, keďže kedysi bol velodrom, a, ale celá tá história s tým štadionem je celkom zaujímavá, možno by som mohol povedať. Bernard Tapie, francúzsky podnikateľ, ktorý v 80 rokoch bol majiteľom týmu Lavicler, Claire, v ktorom jazdil Lemond aj Bernard Ino, tak sa stal majiteľom Olympiku Marseille v 80 rokoch a pod jeho vedením vlastne prišla rekonstrukcia štadionu, z ktoré, z ktoré od, počas ktoré odstránili ten, ten velodrom. A, takže vlastne zostalo iba meno a, a spôsobil to niekto, kto bol majiteľom cyklistického týmu. A, podľa mňa je trocha škoda, že v tom profile nebola zaradený aj napríklad taký okruh po tom štadióne, možno, možno by to bolo zložité tam napratať, ale, ale v podstate to bola len taká štartovacia rampa a potom finish. Myslím si, že pre tých divákov v rám, vnútri v štadióne to ne, ne, nemohol byť nejaký extra zažitok. Ani ich tam príliš veľa nebolo. Z nejakej 60 tisícovej kapacity tam bola si štvrtina zaplnená. Počul som o tom, že Dôvodom bolo to, že ľudia sa mohli registrovať preto, aby dostali lístky zadarmo a tým pádom práve po mne sa mnoho ľudí zaregistrovalo a svoje lístky nevyužilo. A, a oveľa, oveľa m, viac naplnené ľuďmi to práve vyzeralo pri tom kopci v,
0: v strede tráte. Mm-hmm. No tak pri tom velodrome tak, tam mi napadla taká kacírska myšlienka, dať časovku do, na velodrom do Rube s, s tým, že by si absolvoval potom nejaký predtým ešte nejaký pavé úsek
1: pavé časovka alebo na, možno pavé tímová časovka z, páve s tímová časovka.
0: Za. tak to, to by bolo zabijacké asi.
1: zrazu by, by quickstep bol mal 3 minútový násku čísi a bol by to hneď zaujímavejšie
0: no a tretí skončil Chris Frum. Takže zo so stratou iba 6 sekúnd, čo iba potvrdilo tú jeho celkovú dominanciu. No Rigoberto Uran takisto nezajazdil z časovku, stratil 31 sekúnd na víťaza. No ale tak kto úplne prepadol, tak to bol Roman Bardet. Veľká francúzska nádej, ale zo so stratou 2 minúty 3 sekúndy. Tak opäť sa potvrdilo, že Francúzi momentálne nemajú nejakého schopného jazca ktorý by dokázal podkúriť pod Chrisom Froome ale no to, to ako dobre jazdil Roman Bardet v kopcoch, tak to úplne pokazujú počas časoviek a ako sám potom priznal, tak individuálne časovky netrenuje okay. <laughs> čo, čo mi príde pri GCS také trošku <laughs> neviem, no asi, asi trošku naivné, že ok, získam v horách 3 minúty, ktoré potom si môžem dovoliť stratiť v časovke.
1: Mm, špeciálne, keď napríklad Pino a FDŽ začal časovky trénovať, dokonca tímové časovky, a sa to skutočne aj prejavilo. Možno ešte nie na tej schéme Grand Tour v poslednom období, ale v, výkony, jeho výkony už v časovkách boli naozaj mm, pozoruhodne lepšie. Uh, no a nakoniec teda Bardé sa mohol strachovať o pódium, keďže Landa za ním skončil v generálke nakoniec iba o sekundu uh, vlastne skončil o sekundu za ním, takže naozaj Bardes takmer prišiel o pódium. No a čo by mu mohol teoreticky pomôcť, keby sa organizátori z ASO rozhodli, že chcú uh, mať francúzského výťaza po 30 rokoch a uh, pr- jednoducho mu pripravili trať budúci rok, ktorá ktorá nebude mať časovkarské kilometre, ale aj tak si stále myslím, že by byť to francúzskym miastom nestačilo.
0: No, pri momentálnej dominácii Skaja Krisa Fruma asi veľmi ťažko pomôže nejaká úprava profilu, tam, tam to bude vždy o nohách a časovka na Grand Tour patrí, takže to by bol asi veľký, veľký krok vedla zo strany organizátorov, kebyže individuálnu časovku vyhodia. Už teraz tento ročník mi tak trošku, trošku chýbala tímová časovka. Predsa len tie týmy boli také, neviem, no... Možno kebyže tam je záradená tímová časovka, tak by tie preteky opäť vyzerali trošku inač. Hlavne pokiaľ by tímu Sky praskli tri kolesa a <laughs> museli by riešiť... Uh, podobné problémy ako na Tyreno Adriatico ale uh, veľká smola pre Mikela Landu no, tako, keď ti o sekundu ide pódium tak pri tej jeho povahe takého mierneho anarchistu ktorý, ktorý neúplne najradšej dodržuje tú tímovú režiu tak uh, asi ne, neviem si predstaviť čo sa mu, čo sa mu uh, Preháňalo hlavou, keď, keď sa dozvedel ten výsledok, že fakt pódium o sekundu. Špeciálne
1: v časovke to naozaj môže znamenať, neviem, v podstate fakt minimum e, nejaká, nejaká drobná chyba, možno nejaké zle, zle vybratá, zákrutá alebo niečo a, a ten, ten rozdiel sa mohol vyrovnať. Ale tak Landa už povedal, že toto bol posledný raz v jeho živote, čo prišiel na Tour de France v pozícii jasca číslo 2. Hovorí sa stále viac o jeho prestupe do Movistaru, čo je podľa mňa trocha absurd. Keď uh, chce sa zbaviť tejto pozície jasca číslo 2, tak prečo, prečo si vyberá tými ako Astana uh, v čase, keď tam je Nibali a Aru a Movistar s Quintanom a, a, a Sky s, s Frumom a s piatimi ďalšími jazdcami, ktorí môžu jazdiť GC. Takže to je pre mňa trochu nepochopiteľné. Takže myslím si, že on by sa určite uh, by sa ukázal lepšie v nejakom inom týme. Najlepšie, najlepšie, keby preň ho obnovili euskate Euskaty.
0: Alebo by mohol zameriť do Kofidisu a tam by, tam by mal GC, GC pozíciu asi jasno. Hoci je tam Dani Navarro, takže možno mal byť o jedného domestika viacej. <laughs> no, časovkársky špecialisti Primož Roglič, tak ten až na 14. mieste, 49 sekúndová strata, ale tak mal už etapu vo Vrecku, takže ho to nemusí nejako škrieť. A takisto Vasil Kirienka stratil minútu 7, ale v Skype sú asi iné priority. Takže Vásil Kirienka môže byť takisto spokojný za svoj výkon v roli super domestika pre Krisa Froome. No a teda konečné GC, ktoré už bolo teda jasné v sobotu. Prvý Chris Froome, štvrté víťazstvo na starej dáme pre tohto britského jazdca. No a Orok bude obhajovať a atakovať to vyrovnanie rekordu.
1: Chris Froome je momentálne jediný v historických tabúkach, ktorý má 4 víťazstva na túr, čo je taký celkom zaujímavý paradox. Čiže každý, kto dosiahol 4. víťazstvo na túr, tak následne vyhral aj 5. Takže možno to je taká výzva pre Froome budúci rok.
0: No preklapenie tohto ročnej túr pre mňa jednoznačne Rigoberto Uran. Určite ktorému asi veľmi málo kto veril a už sa tak zdalo, že sa, sa Rigo bude tak pretransformovávať na nejakého týždňového jazdca, možno jednodňového klasikárskeho jazdca toho typu. Ale <laughs> proste Rigoberto prišiel, prišiel na túr a s takou veľkou ľahkosťou sa vyvažal za Chrisom Frumom pozoroval okolie, čo sa deje a bez nejakého zbytočného plýtvania energie sa vyviezol za krysom frúmom a je z toho druhé miesto zo stratou 54 sekúnd.
1: V situácii, keď ešte sa mohlo veľa zmeniť, či si tak vyhral etapu, takže tam zase netreba ten jeho výkon. A potom už v treťom týždni, podľa mňa, tomu pristupoval Uran veľmi tak uh, premyslenie. Mo- mohol začať utočiť a mohol by sa mu to vypomsiť a skončiť mimo pôdia, alebo jednoducho skončiť na druhom 3. mieste, čo je pre celý Canon D Lobrovský úspech a pre neho osobne tiež. Uh, je to veľmi nepopulárne pre neho byť tretí raz na Grand Tour v pozícii AST číslo 2, ale tak uh, myslím si, že po tých rokoch v podstate takí, ktoré pomerne anonimné pre Urana, tak uh, je to rozhodne veľký výkon a nehovorím, že o rok sa objaví s cieľom zvýťazí Jilted a že na to bude mať, ale minimálne nejaké prebudenie v jeho kariére možno Vuelta napríklad by určite mohla, mohla, do, mohla mu vypaliť dobre v najbližších rokoch.
0: No, tretí Roman Bardet, ktorý teda skomplexizoval pódium, strata 2 minúty 20, k nemu sme si už niečo povedali, štvrtý Mikel Landa, teda o sekundu pod podiom so zemiakovou medailou 2 minúty 21 no a číslo 5 Fabio Aru ktorý mal zo začiatku veľmi slubný rozbeh nosil 2 dní aj žltý dres ale potom v výpadku v etape číslo 14 s finišom v Rodes, kde vlastne stratil tú pôdu pod nohami a Chris Froome tam nádelil sekundy a vyzliekol ho zo žltého dresu, tak potom to už išlo s Fabio Marum do, dole vodou a potom čo odstúpil takisto Dario Cataldo, tak Team Sky, sa ne, e, Team Astana sa nejako trošku možno aj psychicky dal dole a Fabio Arum už potom iba v horách ďalej bojoval o holé prežitie a udržať sa v tej top 5
1: Arua tiež zbrzdila chorobám, no a okrem Katalda tiež vypadol Jakob Fugusang zo staný, takže uh, kým tie prvé dva týždne tam boli nejaké problémy práve s týmom a podobne, tak tom poslednom už to bolo aj fyzické u Arua. Napriek tomu, tá etapa um, tiež pre mňa osobne celkom prekvapenie, rozhodne som nečekal, že by sa oblekol do žluteho dresu, takže Aru môže byť celkom spokojným špeciálne potom nevýraznú výkon z minulého roka a celkovo po čo v posledných sezónach vlastne od toho víťazstva na VLT nejak mu to veľmi nešlo.
0: Šiestý Daniel Martin, ktorý je pre mňa takisto takým príjemným prekvapením a hlavne uh, veľký palec hore za to, že nevzdal uh, to dianie na túr a celé to svoje pôsobenie po tom nešťastnom páde, v ktorom bol zapletený v deviatej etape na, zo zjazdu na Mondušat, tak veľmi rýchlo, veľmi rýchlo sa dokázal pozvychať zo zeme a limitoval tam potom straty. A takisto Daniel Martin doplatil na to, že ten tým bol skôr, skôr šity na Marcela Kytela a tým, že Marcelovi Kitelovi sa začalo veľmi dariť a bol priam nezastaviteľný na túr, tak všetko sa podriadilo Marcelovi Kytelovi a Daniel Martin tam ostával taký osamotený a no, sám medzi vlkmi sa, sa jazdí veľmi zle. Ale
1: dalo dal by sa povedať o Martinovi, že tam animoval celkom niektoré tie úniky neskore čo sa týka GC skupiny a že Nezdával to, že doťahoval ten, ten náskok, ktorý na neho GCSci mali po tom páde, takže myslím si, že Martin 6 miesto určite pozitívne a myslím si, že ho bolo vidieť a ten výkon bol veľmi sympatický.
0: No top 10, no, tak tu doplnili Simon Yates, Luis Mentes, Alberto Contador a Warren Bargill. V o zelený dres, tak tam sme mali viacero zápletok a pokiaľ sa organizátory teda snažili o zatraktívnenie tejto súťaže po tak trošku zelenej nude v podaní Petra Sagana, ale <laughs> nude iba v úvodzovkách, pretože Peťo Sagan si ten zelený dres vždycky vydrel a už bola iba chyba jeho superov, že, že nedokázali na ňo reagovať. Tak tentoraz teda Peter Sagan bol diskvalifikovaný už po 4. etape, no a zelenú prebral Arno Demar, ktorý ale nakoniec nestihol v tej 9. etape limit, podobne ako aj Juraj Sagan. A zelenú tričko prebral Marcel Kittel, ktorý sa zdal byť neohrozený v tých šprintoch a Team Quickstep, ako sme hovorili, všetko podriadil tomu, aby Marcel Kittel pripísal čo najviac etapových vytiastieho na konto tohto belgického týmu. A takisto využil tú jedinečnú možnosť získania zeleného dresu pri absencii Petra Sagana. No, to sa už zdalo byť prakticky hotovou vecou, ale tým Sunweb ešte našel recept na nemeckého šprintera a Michael Matthews potvrdil tú svoju veľkú univerzálnosť a ten náskok Marcela Kytela v tých záverečných etapách sa výrazne začal okresávať no až nakoniec Marcel Kytel spadol a v etape kde bol za- zakomponovaný Col de la Croix, de Faire, Telegraf a Galibier nakoniec odstúpil čím sa teda Michael Matthews prezliekol do zeleného a dotiahol zelený dres až do Paríža
1: Presne tak tak zároveň pre izbu s Vorenom Bargilom to bol určite naj, najlepšie túr, keďže každý vyhrál z nich po dve etapy. Odnesol si dres v súťaži. Takže uh, Matthews možno je to trocha škoda. Myslím, že som to hovoril aj minule. Uh, myslím si, že mal na to, aby ten kýtelo náskok dotiahol a možno ešte tie posledení mohli byť o niečo zaujímavejšie. Tak tomuto ako keby Drejl, drejl a potom kon- na konci mu to tak keby padlo uh, hmm. Ale myslím si, že je to, je to v poriadku. V podstate to potvrdzuje to, že ten, akokoľvek sa môže SO snažiť, tak tá súťaž zelený dres uh, naozaj praje skôr univerzálnym jazdcom ako čisto šprinterom. Čiže tie všetky zmeny, ktoré sa snažili v priebehu rokov, proti Petrovi Saganovi dostať do tejto súťaže tak vlastne nepomohli ani v situácii keď, je,
0: keď už Sagan o zóny dres súťažil. Áno, je to pravda, že Marcelovi Kytelovi pomohlo aj to že tí tých rovinatých dojazdov bolo možno až príliš v tohto ročnej edici túr a mal týmto spôsobom uľahčenú úlohu pri zbere, pri zbere tých bodov a no, čo sa týka bodkovanej súťaže o najlepšieho vrchára, tak tam si myslím, že tam to bolo jednoznačné. Voran Bargil a, zo Sunwebu, francúzsky hrdina tohto ročnej Tour de France, ako si už povedal, s dvoma etapovými víťazstvami, navyše v bodkovanom drese. Takže to sa asi domácim fanúšikom ráta. A, už sa objavili aj špekulácie, že by Voreň Bergio mohol zmeniť svoje pôsobisko.
1: Áno, teraz najnovšie sa vo francúzských médiách objavilo, že by mohol ísť do týma, týmu Fortuneo. Tak neviem, nakoľko by si prial takú pozíciu byť absolútnym čistým lídrom, keďže v Sanvebe je napríklad Dumolan alebo Kelderman každopádne bola by to určite škoda a myslím si, že by to bol pre trocha krok späť. Sice účasť na tur by mal garantovanú, ale myslím si, že celá tá tímová podpora v Sunwebe, ktorý vyhral tento rok Giro a ktorý vyhral dva adresy na tur, tak je určite na inom leveli.
0: Treba zdôrazniť aj to, že Boron Bargo vyťažil z toho, že nebol v tíme tým GC leaderom a Sunweb neočakával od neho nejaké svetoborné GC umiestnenie. Mm, takže tú stratu, ktorú nabral v úvodných etapách, tak neskôr pretavil do toho, že bol púšťaný uh, týmami, ktoré mali GC leaderov do tých únikov a mohol tak uh, teda pokojne zbierať body. A jazdí ho, jazdí ho veľmi rozumne, čiže on sa v tých stúpaniach nejako príliš nevysiloval, zautočil v tom momente, kedy, kedy mal a prišiel si po tie body. Takže Voram Bargil pôsobil v tých uh, kopcoch veľmi skúsene a až sa to zdalo, <laughs> aké, aké je to jednoduché uh, získať ten bodkový dress, pretože naozaj podobne ako Peter Sagan v ostatné roky v tej zelenej súťaži, tak uh, teraz si počínal Voram Bargil v tej vrchárskej.
1: Netreba zabnúť to, že došiel docela na 10. mieste v GC, takže aj keď si nechal vlastne ako keby ten náskok, keby to GC pole na neho od začiatku vysoký náskok a nechal si ujsť ten čas, tak pomaly týmito skvelými unikmi a desiatkami to sťahoval a aj top 10 sa v takých situáciách hráta a keď tým povie, že bez GC. Uh, bez tých si ambicii majú top 10 2 dressy, 4 vyhraté etapy tak si myslím, <laughs> že to je naozaj uh, po týme a asi nikto nemôže mať väčšiu radosť z tohto túru ako Sandlap
0: Najvyššie treba zdôrazniť to, že uh, veľmi blízko bol k zisku etapy aj v, v etape, ktorá finišovala v Šamberi uh, tá královská etapa kde vlastne až fotofinish rozhodol o tom že Rigoberto Uran bol nakoniec nápaske na prvý takže z tohto pohľadu Vorang Bargill mohol siahal až po troch etapách a je to teda fenomenálny výsledok pre Team Sunweb dva dresy, štyri etapy navyše jazdili veľmi aktívne a v v tých rozhodujúcich momentoch vedeli dať dokopy celý tým a ako to predvedli v etape, kde izolovali Marcela Kitela. tak sa mi zdá, že to bola 16ka. Tak, tak, tak tam to bolo, to bolo naozaj perfektné, ako, ako ušili tú taktiku a posobili, posobili veľmi kompaktným dojmom. Čiže tieto Dva dresy nie sú žiadnou náhodou, že proste zrazu z hodol okolnosti vypadne najväčší favorit súťaže a, a zobereme dresy ako slepe kúra zrno, ale, ale bolo, to naozaj, bolo to naozaj vydreté a veľmi rozumne, veľmi rozumne si počínali obaja a takisto aj tým Soundweb.
1: Určite. Takisto sme a videli aj v situácii, keď uh, medzi najväčšími GC favoritmi aj, sit, aj keď už právde po mne nemal šancu na etapu a to napríklad v etape, ktorú vyhral uh, roglič, tak sa tam pokojne držal s, s Froomem a Uranom. Uh, no a v tom GC predbehol aj, aj Nairo Quintana napríklad. Takže <laughs> to sa určite ráta.
0: Nairo Quintana No, nebudeme si klamať, asi, asi najväčšie sklamanie. Dres pre,
1: dres pre najväčšie sklamanie.
0: <laughs> a, a to nedá farbe. Dres Tige a Fangardere. No,
1: no, <laughs> dres pre, na, pre najväčšie sklamanie tu.
0: A, a, takže, no pre tohto Kolumbíca na začiatku roka sa skloňovalo jeho meno asi najviac, pretože... Po oznámení toho ataku na double Giro Tour sa nehovorilo o ničom inom. A zo začiatku, hoci to tak vzbudovalo pochybnosti, tak v kutiku duše si každý prijal, že fakt nech to vyjde a nech vyhrá to Giro a potom nech uvidíme nejakú poriadnu bitku na Tour de France. Ale už po Girec bola asi jasné, že Nairo bude vysílený a natúr to iba, iba zaklincoval. Takže uh, stratil, dá sa povedať, v každej etape málo kedy, málo, kedy sa mu podarilo držať krok až do konca s najlepšími. A, a takisto, pokiaľ sa rozhodol atakovať, tak ako sme to videli v prípade toho ataku spoločne s Albertom Contadorom, tak po pár sto metroch Alberto Contador sa iba pozeral za seba a Nairo Kintana tam už nebol. Takže uh, Nairo Quintana by asi mohol v budúcnosti trošku prehodnotiť svoje plány a opäť sa teda potvrdilo, že tá kombinácia Giro Tour je príliš tvrdá a pri aktuálnej cyklistike takéto plány asi nemajú miesto a treba byť pri tých... Uh, v ambíciách ambiciach trošku trezvejší.
1: A možno trocha tak otvoril dvere tomu, aby Froome sa pokúsil odáble ešte túto sezonu, keďže ide na vl Myslím si, že má za sebou náročný túr, ale čo sa týka sily, vyzerá, že odchádza z túr vo väčšej pohode, ako, ako Quintana z Chirá, ktorý nevyhral a ktoré bolo náročné a podobne, kde bolo oveľa viac tiež uh, kopcovitých etá a podobne, takže uh, myslím, že šanca na, na double túto sezonu ešte je a Froome tomu podľa mňa aj trocha prispôsobil tie svoje výkony na túru.
0: No a po, poďme sa pozrieť ešte na súťaž uh, do 25 rokov a tam to bolo pomerne jednoznačné a vyhral tam Simon Yates a v No, táto súťaž bola, bola taká, taká všeliaka. A Luis Mentes nakoniec dokázal, dokázal sa priblížiť na 2 minúty Simon, Simonovi. Jecovi, ale potom tretie miesto Emanuel Buchmann z Bory a tam je už tá, ten rozdiel prepasný 27 minút. Takže uh, Natur sa opäť potvrdzuje, že tí mlad, mladí jazci, ktorí majú menej skúseností, Uh, tak uh, nemôžu konkurovať tým, tým najväčším menám a Simon Yates s Luisom, Mentesom sú takou svetlou výnimkou
1: Mentes si zajazdil absolútne anonimne preteky veľmi, veľmi anonimne dosiahol 8 miesto v generálke, čo je ešte super pre mladého jazdca Simon Yates napodobil svojho bráta z minulého roka, takže myslím si, že to je dôležité pre túto dvojčkovskú rivalitu Uh, aby každý z nich si ho nesol svoj biely dres a, a tiež vyzeral, uh, že v podstate v tých najťažších etapách sa skôr sústredil na uh, obráňovanie tohto dresu ako na nejaké ataky a, a snahu o posun vyššie v GC
0: No tak uh, kto bol ešte takou postavou uh, toho záverečného týždňa, tak to bol Dylan Hrvnewegen ktorý si na tých sprinterských majstrovstvách sveta na Champs-Élysées pripísal etapové víťazstvo pred Andrém Greipelom, ktorý síce mal slušnú rýchlosť v tom závere, ale na paske predsa len bol prvý Dylan Kronéwegen. Takže prvé víťazstvo na Tour de France pre tohto mladého Holandiana. No a Andre Greipel, jeho séria je na konci a z tohto ročného túru nebude príliš spokojný.
1: Pravé pomenanie s celým týmto ročníkom, zatiaľ jedna etapa na Gire, kde ho jednoznačne prevalcoval Gaviria, takisto teraz v pomerne okleštenej zostave šprinterov, tak sa tiež nepresadzoval. Myslel som, že možno na šance, sa zobudí, no a nakoniec Grünwegen ukázal, že. Uh, už patrí do tej najúžšej lidi top sprinterov. Hovorili sme to aj v preview Tour de France, takže myslím si, že môžeme byť spokojní. Povedali sme, že Grónewegen uh, by si mal odniesť nejakú etapu z tých šprinterských doázdov a nakoniec nás takto nám zachránil kožu trocha. Uh, takže uh, pre neho určite super. Ten záver bol, tak ako poznáme etapu v Paríži taká Videli sme tam šampanské, videli sme tam nejaké úniky, ale celé to je len taká trochu exhibícia, na, na ktorú sa pekne pozerá po tých troch týždňoch, ale už tomu chýba celé, celé to napätie.
0: No, už tomu chýba tá šťava, ale stále je tam o čo hrať. Takže šprinteri mali túto sezónu motiváciu ísť do tejto etapy naplno, pretože kopa z nich sa iba z obdaleč pozerala na Marcela Kytela. A pri jeho neúčasti bola šance na víťazstvo v etape väčšia. No takisto, kto asi nebude úplne spokojný z tohto ročnú túru, tak bude Alexander Kristof, ktorý nám toho teda príliš veľa nepredviedol a rovnako sklamaný bude asi aj naserbovaný.
1: Určite. Špeciálne to, čo som hovoril, že uh, tá konkurencia sprinterov sa za- začala sa začal zmenšovať a napriek tomu Kristof, ani Buany, ani Degenkolb sa nepresadili a určite ich to bude rzieť túto sezonu.
0: No, keď sa na to pozrieme tak z nadhľadu, tak čo bol pre teba nejaký moment alebo momenty túr, ktoré, ktoré si zapamätáš, ktoré sa ti nejak vriú do pamäte?
1: No, tak... Určite pre mňa pamätný je výkon Michala Kviatkovského, ktorý e, naozaj prečil všetky moje očakávania vo svojej, vo svojej práci e, domestika. E, takisto krátka etapa, kopcovitá, tak ako to v posledných rokoch vidíme na Grand Tour, sa ukazuje, že do, pripravuje mnohé prekvapenia a zaujímavé výsledky a je veľmi dramatická a mieša karty, čo je super. E, Takisto sa čoraz viac ukazuje na túr špeciálne, že, že sa rozhoduje na iných miestach, ako sú, ako sú vrcharské dojazdy alebo respektíve vrcharské etapy. V podstate, keď si to tak vezmeme čisto na základe časového rozdielu, tak v podstate Frum vyhral túr v časovkách, ktoré vôbec neboli také dlhé. V tých naj, najvyšších stúpaniach, nedokázal izolovať zvyšok gcs minimálne čo sa týka Urana a Bardeta. Takže Tour sa začína rozhodovať na miestach, ktoré možno nie sú úplne typické. Takže naozaj to možno ukazuje, že jazdec, ktorý má vyhrať Tour, tak musí byť univerzálny, musí vedieť prejsť cez počne V3, nestratiť šprinterský etapa, kde sa to neočakáva a držať krok s najlepšími vrchármi a zároveň byť výborný časokár. A, a Froome aj napriek tomu, že nevyhral etapu na, tom, na tomto túr, tak, tak ukázal, že je naozaj na, najuniverzálnejší, že jeho, jeho tým je najsilnejší. A v situáciách, keď išlo do Tueho, napríklad pri tých mechanických problémoch, tak dokázal 40 sekúndovú stratu dobehnúť ešte v rámci etapy a, a v pohode dojsť v balíku, takže myslím si, že Froome takto potvrdil svoju dominanciu možno nie tým nejakými majestatnými únikmi a, a etapami, takže to je tiež pre mňa taký, uh, taký moment tohto túr, alebo niečo na základe, čo si budem túto túr pamätať.
0: No, nadviazal by som na toto a Chris Froome sa v cieľi vyjadril, že toto bola zatiaľ jeho najťažšia cesta za žltým dresom na túr. Čo sa mi však vôbec nezdalo, pretože Chris Froome až na ten výpadok v Peragüde nemal žiadnu slabšiu chvíľku, ktorá by prišla od neho a hoci tam musel riešiť defekt, tak tá situácia bola bravúrne vyriešená v priebehu niekoľkých kilometrov, bol opäť naspäť a nevideli sme také, takú tu jeho show, ktorú predvedol minulý rok, keď sa otrhol v jednom so zjazdov a vypracoval si tam nejaký sekundový náskok. A, takisto sme nevideli nejaký a, atak spoločne s Petrom Saganom, ako to bol minulý rok. Takže Chris Froome zvolil tento rok takú konzervatívnejšiu taktiku a, vsadil, a spoliehal sa na tie dve časovky. A v horách dá sa povedať, že už iba jazdil to, to čo stačilo. Takže očakával som skôr väčšiu aktivitu z, zo strany AŽDZAR a takisto z Cannondale, že sa o niečo pokusia. AŽDZAR sa snažili, ale nakoniec to nevyšlo. A nakoniec borci z Cannondaleu boli radi, že sú radi a... Rigoberto Urán si, si proste sám dokračoval po, po to druhé miesto. Takže z, toho, z tých časových rozdielov sa môže zdať, že OK, túr bola veľmi vyrovnaná a až na tú záverečnú časovku, kde sa to celé nejako rozuzlilo. tak bolo čo hrať, ale z toho samotného priebehu to úplne, úplne až tak nebolo zrejme, pretože Uh, tie časové rozdiely boli malé, ale že by sa tí ostatní asi nejak snažili uštvať Krisa frúma a dostať ho do nejakých problémov, tak to sa povedať nedá. Všetci boli ako keby tak trošku, trošku rezignovaní, že OK, siaham na to pódium, som na tom pódiu, tak to mi stačí a budem si ja strážiť tých svojich superov a ako by si povedali, že momentálne na toho Krisa frúma nemáme.
1: Áno, možno škoda, alebo teda určite je škoda, že sa do tých uh, záverečných bojovne nezapojil Richie Port, uh, ktorému by sme to dopriali určite a ktorý by práve v tých časovkách napríklad možno dokázal špeciálne teda tej druhej, keďže prvú odesdielili obidva, ale uh, dokázal vyzvať Chrisa Fruma a myslím si, že keby išli do poslednej časovky uh, Frum a port s takým časovým, časým, časovými rozostupmi, aký sme videli GC pred, pred Marseille no tak by to vyzeralo hneď inak a, a Frum by sa musel určite viac obávať o svoj titul Zatiaľ, čo keď nastupuje proti Bardetovi a Uranovi a má náskok v GC a je neporovnateľný lepší časovkár tak sa trocha tak už to nie je samozrejme také dramatické takže myslím, že to sa určite prejavilo
0: No, veľká škoda pre Rečiho Porta a takisto, takisto aj pre divákov, pretože sa očakávalo, že on by mohol byť tým človekom, ktorý by zosadil Krisa Froome a strónu. No ale ten zjazd z Bondušat nezvládol a bude, bude asi rád s tým, že dopadol iba so zlomenou kľúčnou kostou a s nejakým s nejakou menšou zlomeninou panvy. Ale No, bude to skúšať ďalej. Rich Porter sa zdal tento rok, že je naozaj vo forme a pri tej anonymite Chrisa Froome'a, ktorú predvádzal až do Tour de France, sa zdalo, že by mohol byť ešte väčším favoritom ako samotný Chris Froome ale už v tej úvodnej časovke nabral časovú stratu, čo bolo celkom pochopiteľné, pretože nie každému sa chcelo na bazéne v Düsseldorfe riskovať a o čom by vedel hovorí Alejandro Valverde no ale aj tak napriek tej časovej strate sa to ešte držalo celkom pokope a vo verejnosti sa tak pošuškávalo že ok, Richie Port by mohol zautočiť a ešte aj v tej záverečnej časovke by mal na Krisa Froome ale všetko bolo po tej 9. etape inak takže Richie Port Nezvládol, nezvládol ten zjazd a skončil na zemi. Takisto deviatá etapa bola podobne ako na džire osudná pred Toma, uh, Gerant Toma Geranta Tomasa uh, ktorý tam asi bol zapletený v tom páde, ktorý spôsobil Rafael Majka pravdepodobne. Bolo to celé tak nejak mimo kamier. A, ale teda opäť uh, smola aj pre Geranta Tomasa no, ktorý takisto zažíval svoju životnú sezónu ale pády ho zabrzdili a nebolo mu dopriaté naozaj predviesť to, že ten jeho GC potenciál je naozaj veľký. No a takisto smola pre Boru Hansgrohe. Najprv síce víťazstvo Petra Sagana, ale potom jeho diskvalifikácia a po odstúpení Rafala Majku to už išlo dole vodou, svetlé okamihy tam mal Maciej Bodnar a našťastie sa teda dokázal presadiť v tej predposlednej etape v časovke v Marseille takže aspoň takáto celkom slušná cena útechy pred tým Warham z Grohe ale takisto asi nebudú úplne najspokojnejší s tohto ročným ročníkom Tour a, a celkovo, celkovo také, také miernejšie sklamanie z toho širokého šprinterského pola, kde naozaj vyčneval Marcel Kittel úplne výrazne a Ten zvyšok sa iba prizeral a (laughs) pre mňa mňa veľké prekvapenie, že že nikto v sebe nenašiel silu konkurovať Kytelovi a Kytel bol naozaj naozaj asi v životnej forme zatiaľ.
1: Určite, no, ale takisto sa mu to celkom rýchlo zosypalo, ale napriek tomu 5 etapových víťazťov, myslím si, že ukázalo, že Quick step má momentálne dvoch najsilnejších sprinterov asi v súčasnosti, čo je uh, tak zaujímavé, pretože to znamená, že ešte nejaký čas ich nebudeme vidieť proti sebe. Takže, no tak skončila táto túr, no, uh, Máme tu, mali sme tam nejaké kontroverzie, mali sme diskvalifikácie, mali sme vyťaza, ktorý je nám dobre známy, ale zároveň z pomerne úzke časové rozostupy, Mali sme prekvapivého úrana na pódiu, Takže myslím si, že všeobecne to môžeme hodnotiť pozitívne.
0: Asi asi áno. A... O čo máme menej, tak to je jeden jazdec, ktorý nám bude chýbať, a to je Tommy Wekler, ktorý to na šanelise opäť. Neopäť, <laughs> opäť to nerozbalil, ale. <laughs> Ale tento raz to už zabalil. Tak, takže Tommy Feckler a jeho konec kariéry a v rozhovore potom pre média zdôraznil, že necíti sa byť nejaký starý nadôchodok, takže bude pracovať aj naďalej. Už sa objavili aj špekulácie, že by ho organizátor ASO najal v, budúco, v budúcom roku ako takého ambasadora Tour de France, ako tomu bolo minulý rok prípade uh, Bernarda Inolta, uh, Takže možno nová pozícia pre Tommyho Feklera a teda francúzsky Milačík zavesil bicykel na Klinec a je to tak trošku škoda, neuvidíme už tie, už tie jeho grimasy a uh, tie jeho <laughs> naivné útoky, ale uh, snáď, snáď sa nájde nejaký, nejaký taký ďalší jazdec, ktorý bude zabávačom počas tých dlhých transitných etáp a spestri tak trošku, trošku to nekonečné dianie na 21-dňovom podniku Tour de France.
1: A je to to, čím ukončíme náš špeciál?
0: Asi áno, myslím si, že myslím si, že Tommy Vekler Tommy si túto bodku zaslúži. No, takže skončila nám túr po 21 dňoch, kde sme nemali čas na pozeranie niečoho, niečoho viac a už túto sobotu sa nám predstavia asi na 37. ročníku Klasika čiklista San Sebastián, kde bude obhajovať prvenstvo Bauke Molema. No a predvedú sa nám tu viacerí jasci, je to už taká... Taká tradičná, t- také tradičné dozvuky po Tour de France no a pozornosť číslo jedna bude pútať asi Aymar Zubeldia ktorý sa bude učiť s kariérou podobne ako Tommy Vekler na Tour de France
1: Áno, tak by je to jeho domáce podujatie pôjde sa okolo jeho domu takže určite si myslím, že tam budeme vidieť nejaký Uh, nejaký únik, útok aspoň nejaký taký uh, exibičný alebo ako to nazvať. No a čo sa týka favoritov, tak uh, ako každý rok je to taká zmeská trocha GCScov, klasikárov nielen, nielen ardenckého typu, ale dokonca aj takých, uh, klasikárov, ktorí zvyknú jazdiť na dlažobných kockách, čo je celkom Paradoxné, keďže to nie je podujatie, ktoré by veľmi malo ponúknuť tento štýl <laughs> 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 pokryvky cesty. No ale m, tiež tam uvidíme mnoho jazcov, ktorí pred pár dňami končili túr, takže to určite bude zaujímavé porovnať tých čerstvých jazcov a s tými, ktorí majú za sebou 3 500 km. A uvidíme, kto sa bude radovať, ale. Myslím si, že toto to, to priehrštie favoritov je naozaj široké.
0: No v je tam viacero veľkých mien, ale asi najoddychnutejší bude Tom Dumoulin, mm. ktorý sa pripravuje už na Vueltu. Uh, takže Kopamien naozaj príde, príde unavená ne, po nepr- troch týždňoch natúr
1: sa, ne, nep- nepôjde v ULT
0: <laughs> Tomu dúme, nepôjde v ULT-u?
1: Nie, ide sa pripraviť na majstrostvo Fakt,
0: Vlta. ok, dobré, <laughs> tak to je pre mňa trošku novinka a takže pre ňa motivácia ešte viacej, nebude sa musieť šetriť <laughs> a, a môže to naplno rozbaliť no okrem neho tak uh, bude tam na domácej basketckej pôde Mikel Landa a takisto viacero, viacero hviezdnych vrcharov, Rigoberto Urán, Daniel Martin, Tibo Pino, takisto by sa mal predstaviť Primož Roglic, Greg Van Avermet, Simon Yates. Takže to štartové pole bude naozaj široké. Takže pre mňa asi favoritom Tom Dumoulin.
1: Tom Dumoulin by mohol naozaj vypádiť rybník tým ja som Tour de France a ja stále rozmýšľam, že... Možno by to mohol byť nejaký vydarený únik a v tom prípade si myslím, že napríklad Steven Cummings, ktorý mm-hmm. uh, nemal úplne najlepšie túr a po dvoch rokov sa mu nepodarilo z- zvyťaziť v etape, tak by mohol zajazdiť výborne, alebo tým Valens, čo by tiež mohol byť určite uh, zaujímavé. Takže myslím si, že verím jednemu z týchto dvoch jazdcov, aj keď je to trocha naivné. <laughs>
0: No a vôbec to je, musí byť zlý, zlý typ uh, Steve Cummings vyhral etapu minulý rok uh, na okolo Baskicka takže je mm, s týmto uh, prostredím uh, oboznámený no a čo nám začína uh, tento týždeň uh, tak to sú preteky Tour de Pologne uh, čiže preteky okolo Polska takisto začínajú v sobotu uh, etapov v Krakove.
1: 74. ročník Tour de Pond, takže pre polský národný tour vy, vy, výborný, vysoký vek. Uh, uvidíme 6 etap, pardon, 7 etap s tým, že m, vypadla tá tradičná záverečná časovka v Krakove. Namiesto toho m, sa budú tešiť práve po mne najmä vrchári a v šprintéri dostanú príležitosť v podstate len uh, dvakrát a to v, uh, práve úvodnej etape v Krakove a následne na druhej etape na v Katoviciach pri tej legendárnej hale Spodek, t- ktorá vyzerá ako UFO. Ehm, následne prichádzame do Kopcov a to tretia etapa, ktorá pôjde z Javožná do Ščírku. Ehm, tam už ten profil bude so a myslím si, že tam už sa môže ukázať, ehm, kto naozaj bude bojovať o GC a to si skôr pôjde Polsko ako tréningovú jazdu. Nasledne čtvrtá etapa v Zabrze by mohla byť trocha klasikárskou. Určite nebude mať až takú výraznú rolu v GC. Možno vydarený únik by sa tu mohol radovať a možno by to práve mohla byť etapa pre Petra Sagana. Piatá etapa končí v Žešuve, kde, kde bude také pred Žešovom uh, pomerne vysoké stúpanie a následne uh, dojazd na rovine, ale to stúpanie je dosť blízko k cieľu, takže myslím si, že ne, neuvidíme asi hromadný šprinterský dojazd. Šiesta etapa je z vieličky do Zakopaného, to už budeme fakt blízko slovenských hranic. Uh, tam to už sú naozaj regulérne kopce, čo potvrdí aj potom 7. etapa v Bukovine Tatšanskej, kde, kde, kde máme horský dojazd a myslím si, že sa o celkový triumf na Tour de Pologne bude naozaj bojovať až do posledných metrov.
0: No Titul obhajuje Team Valens, ktorý sa v tej minuloročnej apokalyptickej Tour de Pologne najlepšie vysporiadal s nepríliš priaznými podmienkami a tento rok je štartové pole naozaj, naozaj Vianoce uprostred leta takže pre fanušikov cyklistiky na Slovensku dávame do pozornosti etapu číslo 6 a 7 kde sa pôjde dá sa povedať za kopcom čo by kameňom dohodil pre ľudí, ktorí bývajú na severe Slovenska. Takže v polskej časti Tatier uvidíte mená ako Dominiko Pocovivo, Roan Denis, Ruj Košta, Ilur Zakarin, Vincenzo Nibali, Simon Špilák, Rafał Majka, Bob Jungels, Davide Formolo, Wilko Kelderman, TJ Fangarderen, Patrick Konrad, Adam Yates, Nikita, Terpstra, I A.M. Boswell, Jan Heer, Nathan Haas, Peter Sagan, ah, a, a, som, Gorka Izagir a, a tak ďalej a tak ďalej. Vote Pulse by mali ísť, Barde Klerk, Oscar Gato, Wiener Anakona. Takže Diego Rosa, to, to, to proste <laughs> môžeme, môžeme menovať ešte dve minúty. A, takže kto naozaj, naozaj má záujem o vrcholnú World cyklistiku, tak by bol veľkým hriechom, kebyže, kebyže si to do polských tatier nenasmeruje. A nájdete nás tam, takisto, vyberieme sa tam uh, s chalami z Cyklonius a uh, bude, to, bude to naozaj sviatok cyklistiky a najmä teda tie posledné dve etapy, kde sa budú asi škriabať tými, uh, tým tatranským priestorom, Uh, tak uh, sú tam naozaj, naozaj stúpania ktoré stoja za to ísť si pozrieť a takéto mená blízko slovenských hraníc uh, v kalendári uh, počas roka nenajdete
1: Áno, tak uh, ten startlist je naozaj ako z GC uh, teda pardon, Grand Tour uh, pôjde sa tam stretne sa tam, sa tam zaujímavá, zaujímavá kombinácia čistých vrchárov takisto sprinterov Takže myslím si, že Polsko naozaj tento rok uh, niečo, niečo jednoducho im sadlo a, a po tých ročníkoch, kedy uh, sme skôr videli uh, možno 5, 6, 7 mimoriadne zaujímavých mien, čo stále je pomerne dosť, tak tento rok je to naozaj nabité. A ešte uh, okrem Sagana, tak uh, vyštartujete tiež Erik Baška, takže budeme mať na štarte aj uh, dvoch Slovákov.
0: Tvoj tip na výťaza a možno, že koľko etap vyhra Peter Sagan? Uh,
1: tak Sagan si myslím, že urve dve etapy, pretože bude zdravo nasrdený potom, potom Tour de France a myslím, že taký drive mu, uh, mu pomôže. Myslím si, že v Katowiciach vyhra Caleb Buen uh, v tej druhej etape. To je veľmi rýchla sprinterská etapa a myslím si, že tam, uh, tam sa presadí on. A celkovo tak uh, možno Ruj Košta, ale naozaj tých favoritov tam je tak uh, zo 20 a, a je, m- bude veľmi zau- záležené na tom, uh, kto a ako, ako prístupí k tým pretekom.
0: No obávam sa možno trošku pre, <laughs> pre fanúšikov Petra Sagana, že Peter Sagan to možno pojme tak trošku viacej tréningovo, a nebude to pre neho úplne priorita, čo možno napoveda aj jeho štartové číslo, kde jednotkou v týme označený Erik Baška, takže možno bude pracovať pre tohto slovenského kolegu. Takže podľa mňa tak maximálne jedna etapa pre Petra Sagana a v GC to vidím na Simona Špilaka, ktorý je teda tým jednotýžňovým špecialistom a mohol by sa presadiť tento rok v Polsku a takisto čo ma bude celkom zaujímať, tak to bude, ako si poradí Rafal Majka mm. s domácim prostredím po tom nepríjemnom páde na Tour de France takže uvidíme, Snať už bude dostatočne zregenerovaný a bude sa chceť predviesť domácim fanúšikom pre troma
1: rokmi sa mu to podaril, no presne som chcel povedať, že v 2014. Uh, zišiel z Tour de France, kde vyhral, uh, tuším, dve etapy a bodkovaný uh-huh. dress a, a napriek uh, tomu, že si musel v časovke vybojovať ten, uh, ten triumf, ak si dobre pamätám, tak uh, uh, pomerne jednoznačne ovládol uh, vtedy Tour de Pologne, čo je, nie je sranda. Bolo to tiež ten ročník, keď vlastne Tour de Pologne prvýkrát zavítalo na Slovensko
0: No a takou vrcholo, takým vrcholom tej druhej časti sezóny by mohlo byť, mohli byť predky Tour de Pologne pre Jana Hirta ktorý po tom fenomenálnom Jire. bude chceť potvrdiť že nebola to žiadna náhoda a takisto v polských Tatrach si myslím, že predvedie celkom solidné, solidné divadlo v horách No a tých, tých ďalších GC mien, tak si myslím, že sme si vymenovali celkom dostatok. A TJ van Garderen bude, bude takisto takisto lákadlom. Uvidíme, čo, čo nám tam predvede tento Američan. Nič. No ale Vincenzo Nibali bude, bude asi takým najväčším menom. a f, f, myslím si, že tento víťaz všetkých Grand Tour bude asi najväčším ťahákom.
1: Určite, ale... Príprava na ul myslím si, že zohrá veľkú rolu a uh, určite Nibali v prípade triumfu na Tour de Pologne myslím si, že pre človeka, ktorý vyhral všetky Grand Tour, tak to nie je až taký až taký dôležitý milník zatiaľčo, čo keby sa mu podarilo vyhrať ďalšiu ul tak uh, by, to by to znamenalo rozhodne viac, takže ja osobne od ho uh, neočakám, že by šiel naplno do týchto pretekov.
0: OK, o tom sa ešte porozprávame, pretože pred našim odchodom na Tour de Pologne ešte budeme mať jeden podcast. Takže po pár etapách na Tour de Pologne budeme možno múdrejších, kto bude mať aké ambície. Takže o tom sa ešte porozprávame neskôr. OK, tak to by bolo na tento týždeň od nás všetko. Máme teda za sebou Tour de France a pred sebou... Už len zo pár pretekov tejto sezóny, ktoré budú pútať väčšiu pozornosť, ale ešte jednu Grand Tour, takže Vuelta nám ešte určite pripraví nejaké zaujímavé dianie a takisto sa môžete tešiť ešte na nejaké klasiky a celé to potom vyvrcholí majstrosvami sveta v Bergene, kde budeme očakávať súboj Petra Sagana a Zvyšok oh. svet a, zvyšok, a zvyšok sveta
1: s bolsovom Hagenom to čo
0: ťa ktorýmu budú chcieť zahatiť tú cestu za rekordným tretím uh, duhovým dresom v rade takže majte pekný zvyšok týždňa užívajte si letné počasie dovolenky voľné dní a počujeme sa opäť o týždeň čaute
1: do zobáčania v Polsce